0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, la seule émission qui fait parler des supporters du LOSC et du Racing Club de Lens en même temps, en direct, et même après un derby. Au sommaire ce soir, eh ben on va évidemment revenir sur la rencontre d'hier soir, la victoire 1-0 du LOSC à la Decathlon Arena, un match serré, l'enjeu a un peu dépassé le jeu, mais c'est une affaire de pénalty. Jonathan David a débloqué le score quelques minutes après que Sotoca ait raté le sien. Une rencontre où les gardiens aussi se sont illustrés pour son premier derby. Lucas Chevalier a définitivement conquis le public lillois avec plusieurs parades. Et dans le but l'en soit, en soi, Brice Samba lui empêcher le score d'être beaucoup plus lourd. Enfin, des Lançois qui voient la fin d'une série de 17 matchs sans défaite. Les Lillois, eux, tiennent peut-être leur match référence de ce début de saison. Alors, à quoi s'attendre dans les prochaines semaines pour les deux équipes Eh bien, on en parle ce soir avec nos supporters en plateau. Côté Lançois, Adrien Baudreau, journaliste à Horizon, sera malheureusement le seul sans meilleur ce
1: soir. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, bonsoir à tous. On... Euh, bah, voilà, C'est, c'est dur euh, ce soir, mais bon. Tu nous expliqueras pourquoi, on a bon, évidemment oui. une pensée pour, euh, pour Alexandre qui devait être parmi
0: nous et on va aussi vous présenter nos autres habitués ce soir à côté de toi Patrice Cléraud, secrétaire des Docs d'honneur. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Euh, Face à nous, il y a donc euh, François Stock, le président des Docs. Bonsoir François. Bonsoir. Et un invité exceptionnel, Fernando D'Amico, l'ancien joueur du LOSC, mais toujours supporter des Dogs. Bonsoir Fernando. Bonsoir. Bienvenue sur euh, ce euh, plateau. Et si vous, vous voulez rejoindre cette équipe, vous pouvez déjà nous envoyer un message via les réseaux sociaux et participer à l'émission en direct grâce à Twitter et le hashtag Côte Nord, supporter Lillois, supporter Lançois. On attend vos messages. Mais avant de revenir sur les fameux top-flops de cette rencontre, on vous expliquera, Fernando, en quoi ça, ça consiste. Le résumé de ce match, de cette victoire, lilloise, signé Antoine Salva. Après trois revers la saison dernière, Jonathan David et les Dogs tiennent enfin leur revanche dans le 116e derby du Nord. Rapidement sous pression, Lille et José Fonte concèdent un pénalty dès le quart d'heure de jeu. Florian Soto Lucas Chevalier le stop. Lance domine outrageusement. Dix minutes plus tard, Jonathan David se procure la première occasion des Dogs. Lille obtient à son tour un pénalty pour une faute de haidara David inscrit son 7e but en championnat, le LOSC mène 1-0 à la pause. La physionomie de la rencontre s'inverse en deuxième période, Bousculé, Lance n'est pas loin d'égaliser sur cette frappe de Claude Maurice, stoppé par Chevalier. Lille s'impose 1-0 et met fin à la série de 17 matchs sans défaite dès en Ligue 1. Alors les tops et flops, c'est tout de suite, Fernando, on vous explique en quelques mots à quoi ça consiste. On retient le meilleur joueur et le pire joueur, ou du moins celui qui a le moins bien réussi sa partition hier soir. Évidemment, on va commencer avec toi, Adrien, à ton avis pour l'Anse. Qui est le top, qui est le flop
1: euh, En top, euh, j'hésite entre Aïdara et Cabo parce que c'est les seuls qui ont tenu les 90 minutes. On a manqué euh, de Hargne et de Niaque dans la deuxième mi-temps, C'est complètement fait manger. Mais euh, c'était les deux seuls qui avaient encore envie, donc pour moi, c'est les tops, J'arrive pas à en choisir un. Et pour les flops, euh, je salue euh, Doumé qui, qui me regarde et qui me disait qu'on allait écraser Lille, mais avec un attaquant comme Boucha, euh, on ne peut pas faire la différence, c'est pas possible. Il
0: n'a pas joué beaucoup pour le coup Boucha. Ouais, Oui,
1: mais c'est, c'est quelqu'un sur qui on veut compter, qu'on fait rentrer en fin de match pour faire la différence, mais il est invisible, on a joué à 10 à partir du moment où il est rentré, quoi. C'est, c'est dramatique, ça me fait très peur. On
0: en reparlera en tout cas dans, dans quelques instants d'Adam Boucha, on va parler maintenant des top et flops Lillois. Ben, on va commencer par vous, Fernando, qui a pour vous été le, le meilleur Lillois sur la pelouse hier soir
2: Les meilleurs chevaliers et les flops au camp.
0: Pas de flops. <rire> non,
2: il n'y a, a pas eu de flops. Je crois que les collectifs, c'était top. Et on a gagné les derbys c'est ça qu'il faut rester.
0: On va, on va donc retenir ça, évidemment. Mais est-ce que vous partagez déjà, François, Patrice, l'avis de Fernando, top chevalier Ou peut-être un, un autre en tête
3: Alors Moi, j'en ai en chevalier. Effectivement, c'est indiscutable. On en parle en plus dans de la deuxième partie, il euh, bon, y a Ounas aussi, mm. qui, euh, hier soir notamment en deuxième mi-temps, euh, qui joue à droite ou qui joue à gauche, euh, il leur a mis entre guillemets la misère, euh, il les a vraiment fait courir, c'est un joueur exceptionnel, mais vraiment ça fait très longtemps qu'on a, on a un vrai technicien, il rentre dans la surface, il va jusqu'à la ligne avec des centres en retrait, il bon, n'y a, a, a pas encore la finition, parce qu'il a la frappe, il met une superbe frappe, il la sort, Heureusement qu'il la sort là, parce qu'on est à la cinquantième, à peu près, ça fait 2-0. Euh, mais ouais, il fait un gros match, il fait vraiment, vraiment un gros match. Moi j'ai vraiment une hâte, c'est d'avoir Kabela d'un côté et Ounas de l'autre pour voir ce que ça va vraiment donner et sur quoi ça va pousser. Quoi. On a bien compris donc que Patrice a beaucoup crié hier ouais, soir. J'ai... <rire> ma vo... Alors si quelqu'un a trouvé ma, ma voix, elle doit être quelque part au stade, donc s'il pouvait me la rendre ce serait simple. Oui, il y en a une paire, hein. il va falloir ouais, avoir... je Il y a sais... beaucoup de voix qui doivent traîner au stade, <rire> bien, moi,
4: François. Ah, je vais par citer Chevalier et Ounas, c'est, c'est une évidence. Moi je voudrais mettre en avant Fonseca. Fonseca parce que ça fait plusieurs matchs où on commençait à douter, enfin moi personnellement je commençais à douter parce que la défense était très lente. Euh, on n'était pas très efficace quand on était au contact, quand on avait une équipe qui, qui nous sautait dessus, entre guillemets. Et, et là, finalement, tout s'est réparé. On a un match référence avec euh, une solidité défensive, un clean sheet. Et, et puis surtout... Euh, clean sheet de la saison. Voilà. Et oui. puis on a réussi à mettre l'impact. Et c'est ça qui a, qui a fait, finalement, tourner le match à un moment. On a réussi à mettre des coups, des fautes intelligentes. Et dernier, euh, dernier top... Le public. Le public était exceptionnel. On a bien compris les voix. (rire) On a vu les les voix, mais le public était présent. C'était une ambiance de de, de Champions League. C'était un peu comparable à à Chelsea il y a deux ans. Euh, C'était vraiment une grande journée pour les supporters libres. Un flop quand même c'est difficile. Hein. C'est, c'est Par difficile. exemple, un hein, José Fonte sur la, fonte ouais, sur c'est la que, faute. Oui, peut-être. C'est ce que Jean a euh, sur la faute et puis c'est Peut-être, effectivement. Bien, José Fonte qui, qui fait la faute sur le pénalty. C'est, c'est la seule erreur défensive du match. Mais, mais globalement, il s'est quand même bien rattrapé après. Donc, je, j'ai du mal à, à sortir un flop de, de ce match-là.
0: Jonathan Bamba peut-être, qui passe ouais. celui qui passe un peu le plus à côté non. de sa rencontre. Mais vite fait.
2: Moi, je crois à contraires Je crois qu'Ibamba, c'est un joueur très collectif un joueur qui fait son boulot un joueur qui défend un joueur qui est toujours là vraiment j'adore et Après, si on va chercher les côtés on est juste sur le match là hein. oui, c'est sur le, premier le match à sortir par exemple oui oui mais tu sais sur les matchs mon fils il était entré regarder les matchs à la télé et me dit papa les buts de los les penaltis il vient sur la nation de Bamba mmh. donc eh, à niveau statistique pourquoi Bamba il chute tout le temps. parce que c'est un joueur collectif qui est très bon pour le staff et qui est nécessaire. Il fait l'équilibre toujours. À reste de l'équipe. Moi, j'adore Bamba.
0: L'avocat donc de Jonathan Bamba. Qui est
2: sûr,
0: <rire> là, ce soir. Moi, j'adore Bamba. Une stat Jonathan Bamba, c'était la première. La deuxième fois qu'il sortait cette saison, la première, c'était euh, face à Auxerre lors de la première journée, il était sorti à la 89e minute. Donc là, c'était vraiment la première fois que Paulo Fonseca le sortait vraiment de la pelouse. On va regarder les statistiques maintenant de, de la rencontre et pour voir que c'est, ce sont les Lensois qui ont surtout eu la possession du, du ballon, les Séniors qui ont aussi distribué une soixantaine de passes supplémentaires, mais le nombre de frappes est à l'avantage des Lillois, tout comme le de tir cadré qui est de 50% pour le LOSC, c'est pas arrivé souvent cette saison. À noter aussi les 8 cartons jaunes sortis par monsieur le taxi l'arbitre de la rencontre, 5 côté Lançois et 3 pour les DOC. Quand on regarde ces statistiques, qu'est-ce que vous retenez bah Par exemple, toi Adrien, qu'est-ce que tu retiens le, La stat la plus marquante
1: bah, Je retiens la possession parce que Lens a été fidèle à son plan de jeu, c'est clairement euh, à chaque fois comme ça, minimum 55% de possession de balles. Mais Lance a manqué de réalisme mais à chaque fois, j'ai, je parle de Francaise à la mi-temps en me disant j'aimerais bien entendre son discours parce qu'en deux, deuxième mi-temps, ils arrivent toujours à se remobiliser. Euh, j'aimerais bien entendre celui euh, d'hier soir parce que là, j'ai, j'ai l'impression qu'ils sont sortis du vestiaire avec euh, une motivation qui a disparu euh, complètement. Après, euh, le match, euh, le match était, était intense, il y a eu deux belles équipes, mais, euh, mais je sais pas, il y a eu, j'ai n'ai pas reconnu Lance de ce début de saison sur la deuxième mi-temps. Clairement, on s'est fait, euh, s'est fait manger par Lille qui a su, qui a su construire qui ne nous avait pas habitués à ça euh, pour le début de saison, mais là, c'était, euh, ils se sont fait avaler. Ah, bah, je ne peux rien dire d'autre, en fait. C'est, c'est, ouais, ils, ont, ils ont subi.
0: En parlant de discours, justement, on va peut-être pouvoir écouter euh, Jimmy Cabot,
1: hein, le défenseur
0: euh, lançois, qui avait pris la parole à la fin de la rencontre. Il partageait euh, plus ou moins ton avis. On l'écoute.
1: Ouais, forcément, c'est décevant. Euh, ce n'est pas ce qu'on espérait aujourd'hui. Comme je le disais, c'est surtout dans, dans le contenu. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a montré... Euh, depuis le début de saison, ça fait chier de ne pas réussir à, à réitérer ça, et qui plus est dans le derby. On a fait des bonnes choses pendant une partie de la, de la première mi-temps, mais, mais voilà, il n'y a pas eu assez de bonnes choses sur la durée, sur l'ensemble du match, pour vraiment l'emporter au-delà de, du pénalty.
0: On va peut-être aussi écouter cette fois Jonathan David, c'était là aussi hein, dans la zone mixte juste après la rencontre. Euh, juste avant de, de pouvoir l'écouter, on va revenir sur ce qui est peut-être le tournant du match, le penalty raté par Florian Sotoka. Si jamais il le marque, ce n'est pas du tout le même match et clairement. ça peut
1: changer la physionomie de la rencontre. Bah, clairement. J'ai... Enfin, c'est... Après, on ne peut pas s'acharner sur Sotoca comme je, je recite le début de saison, c'est l'homme qui porte le racing depuis, depuis le début de saison. Mais là, euh, sa c'est, c'est, frappe, c'était, je l'ai regardé oh. encore juste avant de, de, d'arriver en plateau, C'est,
4: n'est pas une frappe de pénalty. Au, au golf, on appelle ça une gratte. Ouais, c'est... Il, a, il a topé en fait. Il a, il a tapé au-dessus. A a en fait. il il a a et puis, euh, Lucas Chevalier l'a déclaré dans les interviews d'après-match. Il avait étudié sa façon de tirer. Il tire souvent de cette façon-là. Donc, il mm. avait anticipé. Et ça, plus le tir qui était vraiment très moyen, ça fait un pénalty arrêté.
2: Mm. Moi, je crois oh. que cette pénalty, il est passé pour Faire un héros de Chevalier.
0: Oui. Il a fait exprès
2: Non, mais, mais moi, je savais, dans un moment. C'est
0: un moment tendu, quand même. Oui, très rencontre.
2: Parce que si sinon, s'il marquait là, en plus qu'il était meilleur dans ce moment, vraiment, ça va être difficile. Mais Chevalier, c'est un enfant de l'ADC. Et il avait besoin de ça pour être un héros. Parce qu'arrêter un penalty contre Thunderby. Et en plus. Gagner les matchs et après la qu'il a fait, je crois que les pénaltys, ça ne les fait pas très bien à l'once et à niveau mentalement, ils sont... Mmh. Ils sont
3: je, je, je ce qu'il ne faut gagner, pas, ce qu'il faut en pas oublier en plus, si je dis pas de bêtises, c'est qu'au mois d'août, il demande de jouer le derby avec la réserve. On est battu 3-2 mmh. et il encaisse deux pénaltys. Alors c'est très bien qu'il les ait panqué, mais pas à à... Non, non, mais... ah, ah, et, et finalement mais, il arrête ah, pas ces deux-là avec la réserve au mois d'août, et là les... il, arrête... Non, mais il arrête au bon moment celui ah, qu'il ouais, fallait, non, c'était c'est... celui-là qu'il fallait arrêter, je suis d'accord avec Fernando, il était déjà, tous les supporters sont derrière lui parce que c'est un vrai enfant de l'île, c'est l'enfant de la déesse, et en ah, plus mais... il nous sauve le derby il nous... Tant pis. Alors, le tournant du match il est peut-être sur le pénalty mais je pense que si la, euh, l'arrêt qu'il fait sur la frappe oui. de Claude Maurice elle change presque plus le match parce que je pense qu'à un moment on lance déjà quand tu rentres vestiaire à 1-0 euh, mm. Fernando enfin, connaît mieux que nous parce qu'il a été pro je pense qu'à deux minutes de la fin quand tu prends un pénalty es mené à 1-0 alors que
0: tu dois pas être mené mais le rôle des gardiens justement on en parle tout de suite l'importance donc déjà forcément de Chevalier mais aussi de Brice Samba, les deux héros du soir On en reparle donc dans quelques instants juste euh, donc on a parlé de Lucas Chevalier Lucas Chevalier juste une statistique hein, avant, de, avant de, de voir le résumé de sa soirée ces trois arrêts décisifs donc notamment sur sur penalty pour vous Lucas Chevalier donc euh, évidemment devrait être titulaire jusqu'à la fin de la saison résumé donc de sa soirée d'hier avec Fanny Cousin.
5: son premier derby est déjà un costume de héros Lucas Chevalier le jeune gardien nordiste formé au Losc a sorti le grand jeu pour offrir la victoire aux siens D'abord en repoussant le pénalty de Florian Sotoca. Je
1: savais qu'il aimait bien tirer croisé, tous les, tous les pénalty qu'il a mis euh, s'étaient croisés. Donc euh, je me suis dit je fonce, à, je fonce à ma droite, j'y vais, je me lance, je mets, je mets ma main. Elle tape le poteau il me semble et moi-même je ne sais même pas si, si je l'avais arrêté sur le coup. <rire> je me demandais où était la balle. Donc, euh, donc voilà, ça m'a, ça m'a réussi et, et voilà, euh, que du bonheur.
5: Un premier penalty arrêté qui n'est pas sans rappeler un certain Mike Maignan. L'ancien portier lillois avait lui aussi été décisif dès son premier match avec le LOSC en septembre 2015.
1: Son premier match, il arrêté un péneau, c'était un peu comme s'il y avait une vision. Vous voyez Et euh, on, va dire j'ai, on va dire que j'ai pensé à lui sur, sur, dès que j'ai arrêté le péno, ouais.
5: Lucas Chevalier qui s'est également illustré en seconde période, réalisant une parade de haute volée sur une frappe de Claude Maurice qui filait en direction de la Lucas.
1: Lucas... Lucas a été héroïque par ses arrêts décisifs et notamment sur le penalty. Il a fait un superbe match et a su être décisif dans les moments importants. Je suis très content de sa performance.
5: Un premier clean sheet pour le LOSC et une soirée de rêve, donc pour le jeune portier de 20 ans, qui disputait hier son quatrième match en professionnel.
0: Lucas Chevalier donc, qui a réussi un match, un match parfait, même on peut le dire. De son côté, Brice Samba qui fait 4 arrêts en tout. Là, on a vraiment reconnu aussi euh, bah, le gardien qui fait du bien au Lançois depuis le début de la saison. Ah,
1: mais Il nous rapporte euh, beaucoup de points, même si là, euh, on sort euh, sur une défaite. Il, il empêche d'alourdir le score. C'est euh, je vais faire court, c'est tout simplement la meilleure recrue euh, de, de cette saison. C'est, c'est le gardien dont on a. 5 millions de Oui, en provenance de Nottingham. Donc c'est. Enfin, franchement, c'est, c'est c'est vraiment quelqu'un de serein. Il est solide. Il se permet euh, des, des fois, il, il, il se permet de faire quelques frayeurs. Je pense à César, à une main ou ou sa petite pichenette. Je crois que c'était face à Nantes qui, qui qui se transforme pas en but. Donc c'est ça montre aussi qu'il a confiance. Et c'est euh, c'est, c'est voilà, c'est, c'est il incarne, je trouve, le, le, le projet de jeu l'en soi. Alors qu'il est arrivé que que cet été. Donc, euh, c'est le gardien dont on avait besoin. Même si les cas n'avait pas fait une mauvaise saison l'année dernière, là, c'est vraiment le gardien référence. Et, et je pense que Farignès, malgré sa blessure, va passer un peu aux oubliettes à, quand il reviendra justement. justement, il sera tu
0: parles de Farignès. Il aurait dû être hein, dans les buts Lançois cette saison. Euh, le gardien vénézuélien qui s'est gravement blé- blessé cet été avec sa sélection et avant la rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match. Euh, Franck Hez qui avait signifié que eh ben, malheureusement, euh, Wilker Farignès ne devrait pas être de retour cette saison avec le maillot euh, Lançois. Une très courte page de pub. On se retrouve dans une petite minute et on va ensuite parler série pour pour les deux clubs. A tout de suite Et comme promis, on va donc maintenant parler série. La série, par exemple, de la fin de 17 matchs sans défaite pour les Lançois. Comment repartir de l'avant Comment les Lillois, eux, peuvent construire la suite de la saison en s'appuyant sur cette belle victoire On en parle donc et tout de suite. Mais d'abord, les Lançois, cette série qui a pris fin. Première défaite de la saison pour les 100 et Or, résumé de la situation avec Julie Yalap.
5: Toutes les séries ont une fin. Celle de Lens a été stoppée. Hier soir, en déplacement sur la pelouse du voisin et rival Lillois, les 100 et Or ont chuté pour la première fois depuis 17 matchs en Ligue 1. Une longue série d'invincibilités débutée il y a six mois, à cheval sur deux saisons. La dernière défaite des hommes de Franck-Aise remontait au 3 avril dernier sur la pelouse de Strasbourg. Les Lensois voudront relancer la machine dès samedi prochain avec la réception de Montpellier. Suivront ensuite un déplacement à Marseille, puis la rencontre face à Toulouse.
0: Le prochain match, donc, c'est à Mon- face à Montpellier, à la maison. Ça ne va pas forcément être facile là pour le coup
1: bah, je pense que si. <rire> voilà, on va. Je pense que Lens va savoir rebondir. C'est, c'est Francaise. Il y a quelques quelques semaines, qui disait que que toute série a une fin, tout simplement. Mais la fin de cette série, elle est arrivée au mauvais moment. Mais c'est pas un match catastrophe non plus. Et Lens va savoir rebondir. Sa force, c'est son public. Il joue à domicile pour se relancer. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, j'ai, j'ai entièrement confiance pour le le match à Montpellier. Enfin, face à Montpellier à Bollard, Surtout que Montpellier n'est pas en, en grande forme cette saison. Donc. Euh, j'ai, j'ai pas peur en fait, c'est une défaite c'est, qui, qui stoppe une très très belle série De 17 matchs sans défaite en championnat C'est, c'est magnifique oui, Mais ça peut être mot le
0: de, de Francaise à ce moment là
1: Bah justement de dire euh, 17 matchs sans défaite Il fallait bien que ça arrive Mais il euh, n'y a, y a vraiment pas de, pas de soucis à avoir Après il s'est, il s'est mobilisé ses troupes hein, bien sûr Mais c'est, euh, c'est vraiment juste les gars c'est, On oublie, on passe à autre chose euh, Et puis on, on continue notre saison Il est, est encore quatrième hein, donc c'est pas, Rien n'est perdu, la saison est encore très longue Donc euh, il n'y a, y a aucun souci là-dessus.
0: Et aucun lien peut-être avec l'affaire Ghisolfi qui a éclaté en, en milieu de semaine, le bah, départ c'est... du directeur sportif en direction de Nice
1: bah, le, le timing est, est un peu, bah, pff, ça, je ne vais pas dire catastrophique parce que c'est, c'est, ça serait trop, mais le, c'était un mauvais timing cette annonce, j'ai trouvé. Après, il y a eu un retournement de situation où Grégory Thiel a pris euh, finalement sa place. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre Et puis il y a les joueurs, on l'a vu, qui ont été impactés C'était Seko Fofana qui disait qu'il euh, était touché personnellement Parce que voilà, c'est aussi euh, l'homme qui a fait que Fofana a prolongé euh, cette saison Donc euh, c'est vrai qu'en termes de timing, je le disais euh, dans l'émission de la semaine dernière Je n'ai pas compris Après voilà, c'est, c'est une défaite qui, qui s'est jouée sur le terrain et pas en coulisses quoi.
0: Un mot peut-être sur Seko Fofana Pour le coup, on est loin de voir le milieu de terrain qui avait brillé Même en début de saison Et en ouais. plus l'année précédente il... Vous le suivez peut-être par exemple Ah oui, oui, c'est
2: un très bon joueur. Hier, je ne l'ai pas trouvé bon du tout, il était très déconcentré du match. André Gomez qui
0: travaille bien pour le coup, c'est oui, lui qui encore.
2: An- oui, oui, André Gomez, il a... Sancho avait beaucoup d'expérience, il a pas bien démarré le match, mais après, quand il a pris les lames, Je crois qu'en plus, on a du temps
3: Moi, je pense que sur la série de Lens, euh... moi, sincèrement, je suis content d'avoir gagné le Derby. mais en plus, on a gagné contre une belle équipe, pour être honnête. Euh... C'est hyper huilé, on l'a vu sur la première mi-temps, beaucoup moins sur la deuxième. Mais sur la première mi-temps, mmh. euh, je ne suis pas inquiet, ce n'est pas le mot, parce que quelque part, ça ne m'en garde pas ce qui va leur arriver. Mais euh, ça joue très bien, c'est très huilé. On voit que c'est, il, ça, chacun, quand, il, quand ça recule, chacun sait où être. Hein. Ça bouge en groupe, ça bouge. ils sont installés. Cette équipe, elle est installée, elle n'est pas là. Euh, elle est pas, on voit hier soir, quand même. C'était
1: très ils dense pas, milieu au milieu de terrain. Voilà, mmh. c'est
3: très dense et ils ne sont pas là par hasard. Mmh.
1: Mmh.
3: Un mot aussi, mmh. peut-être
0: du seul... Euh, grains de sable dans le rouage, tu parlais tout à l'heure d'Adam Buxa, hein, l'attaquant. Juste peut-être euh, un mot de ses euh, statistiques, si on regarde, on voit donc qu'il a joué moins d'une heure hein, cette euh, saison, il est surtout remplaçant depuis le, le début d'année, hein, le, l'attaquant euh, l'attaquant euh, Donc il joue quatre, euh, il est sorti quatre fois du banc, il a à peu près sept ballons touchés par match, il en perd à peu près 5 il gagne 30% de duels et sur toutes les rencontres qu'il a jouées, il n'a tiré aucune fois. Est-ce qu'il faut encore lui laisser du temps ou pour toi c'est déjà une recrue euh, euh, bah, euh, sur laquelle il faut bah,
1: là je, bah, sur, je pense que je vais parler au nom de, de tous les, les, les fans de Lens. Euh, je, je commence un peu à en avoir marre de Bookshop parce qu'on le fait rentrer dans, pourtant, dans, dans des moments importants. Hein tu le vois pas beaucoup pourtant Non, mais c'est, euh, c'est, c'est justement là où il doit euh, en profiter pour faire la différence. Mais il a tiré zéro fois euh, sur euh, tous les matchs qu'il a pu jouer c'est, c'est ne recrute pas un attaquant pour ne pas tirer quoi et surtout après je pense que c'est son profil qui est particulier euh, c'est, c'est vraiment un grand attaquant très lent euh, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi bon, souvent on s'attendait à son recrutement que les pistons lui mettent des caviars sur la tête et qu'il marque tout le temps mais euh, mais les pistons ont plus tendance à rentrer dans la surface et à délivrer des ballons à mi-hauteur ou à ras terre donc c'est pas euh, je pense qu'en fait c'est tout simplement le schéma de jeu de lance qui lui correspond pas je suis sûr que c'est un excellent joueur même si les gens s'inquiétaient qu'on recrute en mls euh, faut se rappeler que Frankowski vient de la mls aussi et que ça a été une des meilleures recrues la saison dernière, donc euh, c'est, c'est juste, je pense, son profil qui euh, souvent on disait, ouais, il va, il va remplacer Sotoka, Sotoka n'est pas du tout ou alors pas, pas tout à fait le même joueur que lui Sotoka est plus rapide, il est plus à l'aise dans le jeu, et, euh, et puis après il est là depuis plus longtemps aussi, et il joue plus souvent, donc forcément
0: Alors on va donc. maintenant parler du LOSC avec cette question que vous posiez, à Fernando pendant, pendant la page de pub, c'est pourquoi les supporters lillois critiquent tous Jonathan Bamba. C'est pour vous, c'est pas vraiment tous. le joueur qui euh, représente un peu le, le, les dogs. Pour vous, c'est un des meilleurs lillois
2: Pour moi, c'est un des meilleurs lillois. Ce pas tous les supporters. Que... Mais bon, j'ai, j'ai vu quelques fois. Pour moi, Bamba, c'est l'équilibre. Pour moi, Bamba, c'est les joueurs. Qui, tous les coachs, il aime bien. Mais On... il
0: n'est pas assez décisif aussi. On peut lui reconnaître ça.
2: O- oui, mais dans une équipe. Eh, des fois, on ne peut pas toujours être décisif. Il fait un très gros travail dans la part d'équilibre, dans la part défensive Et aussi, cette année, il a marqué trois buts. Je crois que c'est le buteur derrière Jonathan David. Et en plus, c'est un mec qui a joué plus de 100 match au LOSC. Il est champion. J'adore Bamba
0: du coup, un mot sur l'état d'esprit du coup, que représente euh, Jonathan Bamba aussi. C'est vrai qu'on avait eu, entendu Olivier Létan après Lorient qui réclamait un sursaut d'orgueil. Et ben, il est très content de ce qu'il a vu hier soir, le président Lillois. Écoutez. Bravo, garçon! parce qu'ils ont réagi, ils ont démontré effectivement qu'on pouvait être aussi une équipe qui avait beaucoup de cœur. Euh, gagner ce soir contre Lens, qui était invaincu depuis 16 matchs, c'est ça, 6 mois. Donc euh, 17, 17 matchs, donc euh, voilà, victoire importante. Dans le contenu, il y a eu des choses très bien. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit, le cœur, le, le, le don de soi de, de l'équipe. Donc ça, c'était vraiment très important. Donc Je suis très heureux aussi pour toute notre communauté, pour nos supporters qui ont répondu euh, présents ce soir. Maintenant, il faut enchaîner dès vendredi prochain à Strasbourg, qui sera un match difficile. Et comment on enchaîne euh, face à Strasbourg qui lui a eu sa première victoire euh, ce week-end Là aussi ça ne va pas être un match facile.
4: Bah On enchaîne parce que si ce match est un match référence parce que comme on le disait est-ce que tout c'est un match référence déjà on le saura contre Strasbourg contre les dans lors des prochaines échéances qui attendent le LOS quand il, y a, il y a des gros morceaux il y a Rennes il y a, il y a Monaco il y a, il y a Lyon donc qui, nous, qui nous attendent d'ici la trêve de la coupe du monde donc euh, il nous manquait cette solidité défensive il nous manquait cette puissance à l'impact on a su la, la trouver lors du derby on a su même l'amplifier en cours de match parce qu'à un moment on est en difficulté et c'est en en, mettant des, en faisant des fautes intelligentes en mettant cette pression, en mettant cet impact qu'on a réussi à renverser le, le cours du match donc euh, si on arrive à, à reproduire ce, cette envie euh, lors des matchs qui ne sont pas des derbys, effectivement, on pourra dire c'est un match euh, charnière qui a permis au LOS de trouver sa référence. Si par contre on retombe un peu dans dans, dans les troubles qu'on a connus avant, euh, ça aurait été simplement un beau derby. Ouais, j'ai ouais. un peu
1: peur pour lui ce, ce, que ce derby ait été un sursaut un peu ponctuel. J'avais, je, je salue le discours d'Olivier Lettan la semaine dernière qui disait euh, tout simplement qu'il a su admettre la piètre performance contre l'Orient et qui a qui, je pense, a dû parler dans le vestiaire aussi pour remobiliser les troupes, parce qu'un derby, euh, ça se gagne d'un côté comme de l'autre. Mais il euh, euh, faut juste, comme disait François, que ça se confirme contre Strasbourg et que ce ne soit pas juste un, une remobilisation euh, que pour ce match face à Lens. Quoi, parce que là, il le dit, c'est un match référence. La défense est plus solide que ce qu'on a pu voir récemment. donc. Euh... Pour moi, c'est un match référence
3: parce qu'il y a eu une vraie cohésion. On a vu une vraie équipe. L'année dernière, au mois d'avril, quand on avait perdu chez nous, je leur avais, même ici, j'étais sur le plateau, je leur avais reproché justement d'avoir pas à avoir joué un derby. Et là, on a vu des joueurs, mais impliqués. Et tous les uns pour les autres, ils défendent ensemble. Ils ont défendu ensemble, ils ont attaqué ensemble. Et je pense que ce qu'il y, a, ce qu'il y avait besoin, le jeu, on il sait le faire. Il commence à avoir les joueurs qui s'y c'est, adaptent.
2: C'est ça, Patrice. Mais les collectifs, c'est pas que les joueurs. Non, justement, c'est, la, c'est ça, c'est, c'est cette ça. cohésion. C'est so, la cohésion. La cohésion, je l'ai trouvée avec les supporters, les dirigeants. Mm. C'est ça, la cohésion, ce n'est pas que les joueurs. Mm. Les supporters, les dirigeants, les salariés, je crois qu'on a retrouvé la force collective d'Ulosk mm. et pour le mental, gagner un derby en plus avec la série qu'on a arrêtée d'Ulosk de 17 matchs en peut ça veut dire que l'équipe, il est costaud et je crois que les dogs, il est... Il est en forme.
0: Union sacrée donc derrière voilà. les dogs. On va maintenant regarder, c'est déjà presque la fin de cette émission, coup d'œil au classement, cette quatrième place toujours pour Lens, à qui garde donc ses 21 points, mais désormais 5 points derrière le leader. 5 points, c'est aussi ce qui sépare désormais les 100 et hors du LOSC, les hommes de Polo Fonseca qui remontent à la 7 septième place de Ligue 1. Et un mot du calendrier, vendredi 21h, Lille se déplace à Strasbourg, Lens recevra Montpellier samedi à la même heure. Merci Patrice, Adrien, euh, François d'avoir été sur ce plateau, merci beaucoup, Euh, merci beaucoup Fernando. On rappelle hein, Game Football, Infini, les deux tomes qui sont sortis, on retrouve dans les librairies ou encore la boutique du LOSC. Le troisième épisode, c'est pour Noël, si j'ai bien compris. C'est ça. On verra ça. Merci beaucoup, merci Roxane Lacusca à la la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport et on se retrouve lundi prochain à 19h sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. A la semaine prochaine, salut.